0: 欢迎来到山猫 Bodega， 大家好，我们又见面了。2023年即将进入尾声，那我想说这一集呢，我们可以一起来回顾2023年在国际上以及台湾发生的重大事件，还有我的一些简短的看法。那我们废话不多说，马上就开始哦。首先呢， 2 0 2 3年最重要的事情呢，就是 AI 工具的崛起，像是 ChatGPT。Google Bard 还有各种 AI 绘图软体，都在2023年得到了非常大的关注哦。那我自己在使用这些工具上面呢，最主要就是使用 Chat GPT 来帮助我来写一些职场上的文件。有些人甚至会用 AI 工具找工作，来改履历都非常的方便。我觉得这对于英文非母语在美国的台湾人来说，多一项工具来做这些事情是非常重要的哦。那 AI 工具的崛起呢，同时也衍生出一个新的职业，那就是 AI 画师。我在网络上面有看到一群非常极端的 AI 画师，他们很坚持说，靠 AI 画出来的东西和手画是没有区别的，他们也可以被称作是艺术家。我自己是觉得这个说法很荒谬啦，如果这个是真的话，那为什么不一开始就用手画就好了？另外还有一个相关话题就是呢 ，AI 配音以及唱歌。有些比较悲观的人就会说：“哦，我们以后就不会再有配音员或是歌手了，很快就会被 AI 取代。”我自己是认为这真的要发生还有很长一段路啦。毕竟真人演出的情绪与张力，不太可能这么快被这些东西完全取代。今年另外一件国际大事呢，就是虚拟货币公司 FTX， 它的创办人正式被定罪。那基本上呢，他就是用这间公司来榨财，骗了非常多的钱。那这对我来说真的是非常大快人心的一个新闻哦！最主要就是这个人几乎可以说是区块链和虚拟货币产业所有缺点的聚合体。那虚拟货币最夯的时候，每个人都在那边挖矿，有我们这些只是需要一张显示卡的宅宅，连想要用原价买都买不到。现在想想都觉得很扯啦。后来发展出的 NFT 更是奇葩，没有人可以解释这些东西的原理，然后还一堆人在那边买卖。现在区块链和虚拟货币看起来没有像之前一样那么一窝蜂了，真的是可喜可贺了。第三个国际大事呢，就是我们的以巴冲突。那这件事情呢，号称是以色列跟巴勒斯坦双方史上最大规模的冲突哦。今年下半年，几乎所有的国际新闻版面都一定会分一块来报道这件事情。虽然这个冲突呢，是巴勒斯坦方的恐怖组织率先发难。但网络上支持巴勒斯坦的声浪还是相当可观，只能说以色列最近几年真的是有点太招黑了啦。那这个议题非常的敏感，我的理解也没有到真的非常的深入，所以我就讲我唯一的看法，那就是恐怖攻击或是无差别报复，还有有计划性的种族清扫，这些都应该要被谴责啦。这些事情不管政治的正当性为何，老百姓永远会是唯一的输家。今年稍早呢，还有日本排放核处理水的新闻那这个举动呢，引发了中国的不满，并且再度煽动仇日的情绪。我对这个新闻印象最深刻的就是网络上有一个图片，我不知道是反串还是怎么样。总之，它就是拿《超人第八王》里面巴尔坦星人的剧照，然后说这是受到核污染的龙虾。然后过一阵子，这个排放核处理水的新闻版面就被盖掉了。那讲到中国呢， 2 0 2 3年发生最扯的事情呢，就是中国有一个高空气球经过美国上空。那我自己是完全忘记这件事情发生在2023年啦，感觉好像好久以前的事了。那中国呢就坚称这是他们的气象监测气球，但大家都认为那是他们的间谍气球。那不知道为什么呢？美国这边的处理速度也非常的慢，所以就有一堆共和党的政客跑出来修，他们拿着一把狙击枪的照片。说中国的气球就交给他们了，这件事情真的是相当的离谱、哦。还有后来这个气球还是有被美国射下来啊。再来就是2023年对于电玩的玩家来说呢，是个非常好的一年。今年的游戏大作不胜枚举哦，像是《博德之门三》、《蜘蛛人 2, 二》、《恶灵古堡四》重制版，还有新的《萨尔达传说》等等。这对玩家来说真的是一件好事情啦，也希望各个大工作室可以再接再厉。未来2024年呢，可以让我们有更好的游戏可以玩。最后一则我们要回顾的国际事件呢，就是推特正式改名成 X， 还有马斯克和祖克伯这没有下文的铁笼战。那马斯克相关的东西呢，我前面几集才特别有讲过，所以大家有时间的话可以回去听。那我是觉得今年可以算是马斯克终于被普罗大众发现这个人到底有多蠢的一年哦。那跟这个相关的还有就是 f r e t 正式上市。这个推特竞品一开始上市的时候还蛮无聊的，结果发现原来真正的用法是看政治文，还有看别人吵架。在台湾蓝白合之后，中文的 phrase 也变得越来越好看。最近又有一波推特到 phrase 的难民潮，看样子这个平台未来几个月应该只会越来越精彩啦。我个人是非常期待接下来的发展。那回顾完了国际的事件之后呢，我们可以一起来看一下2023年台湾网络相关的大事件哦。第一个我想要提的就是黑人陈建州性侵大雅的事件，还有因为这件事情而引起的台湾一连串的 Me Too 运动。关于这个性侵控诉，我我觉得说实话，真的会有人觉得意外吗？到底当初是谁觉得让一个成年男子训练一群未成年女高中生成为演艺名人，会是一个好的节目点子？那看到一堆人出来爆料一些名人的真面目，还有被性侵性骚扰的经历。我是真的很佩服他们的勇气了、啊，因为我不知道这些事情如果发生在我自己身上，我有没有办法跟他们一样站出来。那台湾的 Me Too 运动呢？中间还有一个让人很干的插曲，那就是艾丽莎莎滥用 Me Too 的主题，在那边讲一个完全无关的干事哦、啊，然后被骂才跑出来说他不知道 Me Too 是这样子用，到这个地步不禁让人觉得这个人是不是完全就只是在搞言上伤法而已？真的是很靠北啦。那说到艾丽莎莎呢？我觉得我们还可以顺便讲一下这一年台湾网红相关的各种丑闻，因为2023年出事的网红还真不少、哦。那首先就是九面呼麻，不要在大麻违法的国家抽大麻，这到底有什么困难的啊？以他的财力到大麻合法的国家抽，抽了再回来根本就不是什么问题吧？另外还要讲的就是台湾有一群支持大麻合法化的人。感觉好像因为台湾都会把抽大麻说成吸毒，所以就把呼麻弄得好像是什么很酷的一件事情，整天在那边说什么哈门。他我朋友讲的，这些人和国中的时候有在抽烟就觉得自己很厉害的小屁孩，根本就差不多吧。事实上是根本就没那么多人在乎你到底会不会抽大麻，这种成瘾性比尼古丁还低，在很多国家完全合法的东西，会抽到底有什么了不起的？那提到九妹，我才突然想到，说她开卖超商联名三明治也是发生在2023年了。讲到这件事情，我就觉得今年也太长了吧，这感觉好像是很久以前的事了。网红相关的丑闻呢，还有就是老高搬运抄袭的事件哦。那这件事情，我最佩服的就是爆料的频道，他做了相当充足的准备，蹲了好一阵子才一次爆出来。我是非常欣赏这种一次到位、一刀毙命的做法啦。然后在网络上面，有的时候会看到一些支持老高的论调，都是这个爆料的人一定都只是眼红而已啦。我只觉得这些人根本逻辑死去哦，抄袭的铁证就放在那里，还有办法这样护航？那你接下来是不是要跟我说你是中间理性选民？但其实每次都投给国民党。最后一个要讲的网红相关的事件呢，就是 cheap 的抄家论，还有帝王条款的争议。那这个 YouTuber 的前一阵子在接受访问的时候说到，在网络上骂民进党会被抄家。这个话题后来就衍生成，就是有人觉得好像是瓜吉说的吧？他就说他觉得言论自由被紧缩，讲这些话真的超没有道理的啦！你可以在网络上面讲执政党的干话，还不会被抓去关，这不就是言论自由吗？不要因为在网络上发言被人家骂，就说对方都是侧翼，然后你没有言论自由好吗？网红本身也算是一种公众人物，那你就要经得起批评和检视、啊。那关于帝王条款的争议呢？最近几个礼拜已经被讨论到烂掉了啦。我在粉丝专业也有分享我自己的看法。总之，这一年 cheap 的一些行为真的是让我非常的失望。毕竟我一直都有在看他的影片，想要改善台湾交通的行动，我也是非常的支持。希望他这次可以知道他自己到底为什么被骂啦。那以上就是我觉得2023年。国内以及国外印象最深刻的几个事件的回顾哦，那今年还有什么其他让你也很印象深刻的事情呢？也欢迎跟我分享。那么我们山猫博德加，我们下一集见。